0: Sin prisa, pero sin pausa, hemos llegado a la edición número 99 de Traveling Series. Y como se había estado anunciando estas últimas semanas, desde que volvimos de vacaciones, vamos a hacer un especial en directo para conmemorar este episodio número 100 de Traveling Series y lo haremos en el marco del serializados Fest en Madrid. El próximo viernes 29 de octubre a las 6 de la tarde donde contaremos con la presencia como invitado especial del productor gallego Ramón Campos con el que hablaremos de la Sierra de Madrid y todas las series que allí se han ubicado como por ejemplo Gran Hotel, Refugiados o Bajo Sospecha De esta forma haremos un especial en directo de una hora de duración como hemos hecho anteriormente en dos ocasiones y por esta razón de hacer coincidir el especial número 100 con Serializados es porque hicimos estas pausas más largas en verano para calcular que lo hicimos con la gente de Serializados que cayera pues dentro de las actividades del festival para poder darle un poco más de realce. Así pues, os recuerdo, en Madrid, Serializados Fest y Traveling Series en directo el próximo viernes 29 de octubre a las 6 de la tarde. Y antes de llegar a esa fecha, este es el último programa. La semana que viene descansaremos para preparar la edición especial y vamos a visitar una región históricamente muy importante que ahora ha quedado diluida dentro de la nueva administración regional del país al que pertenece pero que tiene una historia rica, ser una encrucijada pues, de los imperios más poderosos de los últimos siglos y como siempre, para preparar el viaje haremos unas recomendaciones gastronómicas que en este caso empezarán con un Kong Day Hot Pot, que es uno de esos platos que tanto gustan en China, donde pues tienes en el centro una olla con un caldo hirviendo y le vas añadiendo cosas que en el caso del Kong Day suele ser siempre una col fermentada tipo kimchi, como los coreanos que tienen muy cerca, y luego pues arroz, carne y lo que tengan a mano, verduras, todo eso pues lo cocinan en este caldo hirviendo y se lo van sirviendo. Y para beber una espléndida cerveza local, la Harbin, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Manchuria. Manchuria es el nombre de una región histórica que se corresponde con todo el noreste de la China. De allí surgieron algunas de las dinastías más importantes que estuvieron en Pekín, como es el caso de la dinastía Qing, y ha tenido una historia de lo más interesante durante estos últimos siglos. Al estar encajonada entre Rusia... China, Corea y los japoneses que también están muy cerca Manchuria ha ido pasando de manos entre los diferentes imperios En los últimos 150 años ha estado en manos rusas, en manos chinas y en manos japonesas Por periodos cortos de 20-30 años Pero debido a este control estratégico de la región del este de Asia Pues estar en Manchuria que su nombre en chino es Kongdei y que quiere decir las llanuras del noreste, por lo que el control de esa vasta región, que tiene una superficie como de una vez y media España, te aseguraba el control de todo el comercio de la Asia Oriental. Esa convulsa historia de Manchuria tuvo su máxima expresión en el periodo entre guerras, donde pasó de estar dominada por los chinos, a ser una república independiente Bajo dominio japonés Posteriormente los rusos La ocuparon durante la segunda guerra mundial Y al final de la segunda guerra mundial Fue un protectorado ruso Hasta que al final por una serie de acuerdos políticos En el año 48 Manchuria pasó a formar parte De la república popular china De hecho ahora Ya no existe el nombre de Manchuria Los chinos le llaman Kongdei Y no tiene ninguna ramificación política, puesto que la han dividido en tres regiones, Helionjang, Jilin y Luonjang, y la región autónoma de Mongolia Interior, que es toda la frontera con Mongolia, y era un poco para separarla. Las características de esta región es su clima extremo. Las dos veces que he estado, Hacía un frío que pelaba al estar lindando con Siberia Las temperaturas en Harbin, Dalian, como os explicaré más tarde Pues podían llegar tranquilamente a los 30 o 35 bajo cero Sin inmutarse y encima en verano era calor tropical y con bastante humedad Por lo cual las temperaturas tan extremas de estas regiones Hace que la vida sea bastante dura Y las principales opciones sean o la minería o la ganadería extensiva y, por supuesto, montar industrias pesadas, puesto que así están encerrados dentro y no tienen el problema del clima tan extremo que tienen que soportar. Todas esas sucesivas dominaciones que ha tenido la región de Manchuria han influido mucho en la arquitectura y la forma de ver las cosas. Vas paseando, y puedes ver desde iglesias ortodoxas, a templos japoneses, a templos budistas... Todo ello, pues bueno, porque los conquistadores o los dominadores de turno, pues incluían sus templos y sus tradiciones dentro de esa arquitectura local. Y os he comentado que el periodo de guerras fue el más turbulento de Manchuria, con todas las potencias disputándose el sitio, y además con los europeos enviando espías por la zona para defender sus intereses, que casi siempre iban relacionados con el tráfico marítimo del puerto de Dalian, que es el más importante de la región, y para asegurar en las rutas marítimas, pues siempre querían tener una cierta influencia. Y en este sentido histórico es en el que se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy, una serie británica y que lleva como título Riley as de espías es is is right. Riley as de espías es una ficción que narra las aventuras ficcionadas del personaje real de Sidney Riley, un aventurero nacido en Rusia con muchas teorías sobre su verdadero origen y nombre pero que en la serie conocemos como Sigmund Rosenblum, un personaje misterioso que desea vender al mejor postor una serie de secretos sobre las prospecciones petrolíferas en diversos países de Oriente Medio. Tras esa primera misión, es reclutado por el Servicio Exterior de Scotland Yard y posteriormente por el Servicio Secreto Británico, cambiando su nombre a Sidney Riley. La historia de Sidney Riley comienza en Bakú, la capital del actual Azerbaiyán, y en ese lugar remoto se ve inverso en una trama para conseguir que el imperio británico se asegure el control y la propiedad de las prospecciones petrolíferas de Oriente Medio. El éxito de sus intermediaciones hace que sea captado por los servicios secretos británicos y sea enviado a Manchuria, concretamente a Port Arthur, para meter maraña entre los rusos y los chinos y debilitar a dos poderosos enemigos del imperio británico. En la serie tenemos dos episodios que están dedicados a las andanzas de Riley en Port Arthur, el actual Dalian, Y su misión era sembrar cizaña. Y lo cierto es que lo hacía muy bien. Cogía a los chinos, les decía una cosa. Cogía a los rusos, les decía otra cosa. Cogía a los japoneses y les decía otra cosa. Siempre como han hecho los espías, mirando para sus propios intereses. La vida de Sidney Riley en esa década de los 20 fue realmente fascinante y la serie es muy buena gracias a la elección de un joven actor que era desconocido por aquel entonces como era el neozelandés Sam Neill, pero que demostró que fue un enorme acierto por conseguir hacer completamente suyo un personaje hasta el punto de vista que es la imagen que todo el mundo tiene del espía legendario mucho más allá de las fotos reales que circulan he tenido la suerte o la desgracia que en estos casos nunca se sabe de estar dos veces por Manchuria y ambas han coincidido con acontecimientos deportivos han, un año antes de los Juegos de Pekín en 2008 nos llevaron así como una especie de tour vacacional saliendo de Pekín para conocer el noreste de la China y bueno, fui en una furgoneta con un miembro de la organización de los juegos y un ayudante, los tres, y empezaron a hacerme el tour oficial de toda esta región. No es una región muy bonita, no tiene grandes atractivos, algo os lo explicaré luego, pero básicamente era ir de ciudad grande en ciudad grande, las ciudades de allí son de 6 millones, 5, 4 millones de habitantes. Y son de esta arquitectura china Gris Que son o grandes apartamentos en altura O casi barracones Chamizos Y todo tipo de subconstrucciones Que es lo que rellenan las manzanas Entre las grandes avenidas Que cuando fueron creadas No tenían la gran Necesidad de coches Que tienen ahora Y los colapsos son continuos En todas estas ciudades chinas No llegan al nivel de Pekín pero recuerdo estar bastante tiempo atascado en una de estas grandes avenidas, creo que era de Harbin Porque, bueno, no tienen capacidad para todo el bienestar que están generando Y que, claro, la gente lo que quiere es comprarse un coche y tener una cierta autonomía Pero la urbanización china no está preparada para soportar esos grandes volúmenes de tráfico en ese tour, eh, recuerdo que digamos, lo que más ilusión les hacía a mis dos acompañantes chinos era conocer una pequeña ciudad que se llama Jian, que es, eh, está en la frontera con Corea del Norte. Allí han construido un muro, el Tiger, el Tiger West Wall, una especie de muralla china más pequeñita, pero con los coreanos, para aprovechar la división natural del río Yalu, y eh, pues bueno, para los chinos ver Corea del Norte es como ver algo del pasado Y desde el punto de vista patriótico pues tiene mucho significado para ellos Puesto que desde esta región es donde invadieron Corea los chinos Iniciando la famosa guerra de Corea Que acabó con la partición del país en Corea del Norte Que está pues bajo la órbita china y Corea del Sur mucho más independiente y esta invasión patriótica que fue, digamos, la primera incursión china fuera de sus fronteras en este siglo ha sido narrada en una serie bélica y militar que lleva como nombre precisamente el río divisorio Across the Yalu River. La declaración de la presidenta Truman desde el 27 de diciembre y действия actividades de la OMS de los Estados Unidos son es agresiones el territorio chino и полным разрушением Устава ООН. Какие бы препятствия ни чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Джоу Энлая от Китайской народной республики. Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы Across the Yalu River es una serie histórica sobre el papel del Ejército Popular de Voluntarios Chino y las 18 divisiones que cruzaron el río Yalu en apoyo del ejército norcoreano bajo el mando directo del líder Mao Tse-tung, que dirige directamente las operaciones militares en una serie hecha a su mayor gloria y orgullo, con momentos tan dramáticos y heroicos como cuando le informan de la pérdida de su hijo en el frente. Las batallas son impresionantes al disponer de un presupuesto amplísimo para glosar las gestas heroicas del ejército chino en su lucha contra el imperialismo norteamericano y los enemigos del sur y sus aliados. Miles de extras, aviones, tanques, explosiones con una enorme espectacularidad que han tenido pegados a los televisores a decenas de millones de chinos durante varias semanas con una, con una propaganda institucional y enaltecimiento de sus valores digno de estudio. Tras este primer viaje institucional para mostrarme las maravillas del régimen y su importancia histórica, la segunda vez que estuve fue uno de los últimos viajes que realizé antes de la pandemia. Hace tres años y era con motivo pues bueno, que Pekín va a hacer los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 y querían hacer un tour de las ciudades del norte para ver si podían poner alguna subsede de algún deporte me tocó ir como parte de la misión oficial que iba allí y también nos tuvieron como 15 días paseándonos por las gélidas ciudades porque ahí sí que estuvimos en febrero y lo cierto es que me sorprendió la, la tranquilidad con que está, viven a 20-25 bajo cero a pesar de tener nieve y hielo, todo está bastante preparado para circular y hacer las cosas a esas grandes, eh, a esas bajísimas temperaturas y lo cierto es que tampoco es que fuera yo tan preparado a nivel de ropa para eso y bueno, pero eso sí, allí me lo arreglaron rápido, me dieron uno de estos abrigos que, que podía ir casi desnudo debajo por lo que calentaba. ...uno de esos gorros también tipo ruso... ...que os podéis imaginar, de piel... ...y bien tapado, lo cierto es que... ...se podía pasear no mucho tiempo... ...más que nada porque la respiración se te telaba... ...pero bueno, como de hecho íbamos de puerta a puerta... íbamos del hotel a los sitios, a las recepciones... ...me permitió pues ver un poco de estas ciudades... ...la primera ciudad que vi dentro de este tour... ...invernal de Manchuria... ...fue Changling... Que es otra de esas grandes ciudades grises de, que tantas abundan en China, pero que a nosotros nos interesa porque ha sido el lugar donde se ha ubicado la sensación china en forma de series de este año, que es una miniserie excelente que lleva como título See You Again. Hu Wan Lai es una persona que en su juventud asesinó al causante de haber abusado sexualmente de su hermana, cuando ésta volvía de trabajar de la fábrica en la ciudad de Changling. La justicia china fue implacable en su caso, siendo condenado a muerte, pero siéndola conmutada por cadena perpetua. A partir de su buen comportamiento en la cárcel y algunos cambios en la legislación, es puesto en libertad provisional tras 20 años de prisión para intentar rehacer su vida. Pero tras recibir la noticia de la muerte de su mejor amigo, un policía tras ser brutalmente atacado en un callejón, decide buscar al responsable. Su principal apoyo es principalmente Warre, la hija de su amigo policía fallecido y que trabaja en una funeraria local donde es acogido y empieza a colaborar. Mientras que pronto conoce a un joven descarriado, Woolley, con el que va a intentar que no cometa este los errores que él cometió de joven. Si Again es un drama de personajes que es un género nada habitual en las producciones chinas, que se centran principalmente en historias románticas, dramas de época o thrillers de acción. La salida del protagonista de la prisión es el catalizador para mostrarnos un muestrario de personajes que andan bastante vertidos por la vida y que solo buscan encontrar un camino en el que se puedan sentir cómodos y realizados. Otro aspecto curioso y destacable es su ubicación en la desconocida y gélida ciudad de Changming, en la norteña región de Jilin, con inviernos de frío siberiano que marcan y mucho el comportamiento de unos personajes en busca de su redención personal de las tragedias que han sufrido. Todo ello desarrollado tan solo en seis episodios, algo muy corto para los estándares chinos y que podéis ver legalmente en nuestro país en la aplicación de iQiyi gratuita en chino con subtítulos en castellano. Dentro de las actividades de este segundo viaje invernal nos hicieron un recorrido turístico por un lugar que desconocía su existencia y la verdad es que me impactó, especialmente en invierno y es la Reserva Natural de Wudailanshi casi situada en la frontera con Mongolia Son mi, más de mil kilómetros cuadrados de bosques, pastos y marismas puesto que su nombre Wudailanshi significa cinco lados conectados Formados por erupciones volcánicas La reserva tiene muchísimas fuentes naturales Tanto de agua fría como de agua caliente Y es uno de los lugares más turísticos de la zona Lo visitamos en febrero, lo cual quiere decir que estaba todo lleno de nieve Todos los lados helados Pero tiene un sistema de pasarelas por encima de la nieve Que te permite ir viendo... Pues la preciosidad de este paisaje invernal, porque al tener bastante bosque tampoco es que sea una vasta extensión de nieve. Y sobre todo pues el ecosistema que se crea a partir de las erupciones volcánicas es muy rico y es uno de los lugares más turísticos de esta zona de Manchuria. En esta región la ciudad más importante es Harbin, que da nombre a la cerveza que os he nombrado en el prólogo y que también es ahora bastante popular por haber sido el lugar donde se rodó la serie más popular de China de estos últimos años, un gran Nordic Noir que se llama Burning Ice. <tose> un misterioso asesino en serie al que denominan The Snowman, el muñeco de nieve, ...vuelve a aparecer en la gélida capital manchuriana de Harbin... ...varios años después de su último asesinato... ...iniciando una nueva racha... ...su reaparición hace que vuelva al equipo de homicidios... El, princip ...el principal investigador inicial del caso... ...Liang Yan... ...un policía atormentado por la muerte de su familia... ...en extrañas circunstancias... ...y que cayó en desgracia tras dejar el caso abierto... ...de los primeros asesinatos... ...luego ya no levantó cabeza... ...siempre con la botella como mejor compañera... Y al final pues, consigue unirse a esta ciudad de homicidios liderada por la eficiente detective Lynn y no duda en recabar ayuda de un experto investigador forense que a pesar de estar retirado conoce el caso también como él. Burning Eyes tiene una clara inspiración en el Nordic Noir de calidad, con policías atormentados y gente atrapada por las ruedas del destino. Reforzado por el hecho de estar ubicado y rodado en Harbin, la capital de Manchuria y una de las ciudades más frías de la Tierra como demuestra el hecho de los paisajes nevados y helados que dominan todas las ambientaciones exteriores la historia dista mucho de ser sencilla y como mandan los cánones del Nordic Noir los personajes y sus acciones van evolucionando mucho y cambiando a lo largo de los episodios con continuas sorpresas y giros lo cierto es que es una gran serie yo cuando la vi en su momento me sorprendió también la tenéis en Ikigi hoy os lo he puesto fácil podéis ver series chinas a, una, a un clic en una aplicación y me parece un cierre fabuloso para esta excursión que hemos realizado hoy por Manchuria. Sin nada más, me despido de vosotros hasta dentro de dos semanas con esta edición en directo que grabaremos en Centro Centro de Madrid el día el viernes 29 de octubre a las 6 de la tarde. Si queréis presenciar y conocerme, pues encantado por mi parte, podéis inscribiros en la página web de Serializados, porque debido a la COVID pues tenemos que hacer inscripción previa, eso sí, es gratuita. Por lo cual, si quieres escucharme hablando pues, con Ramón Campos durante una hora de todas sus series, no solo de la Sierra de Madrid, porque también hablaremos de las que ha hecho en Florida, en Valencia y en muchos otros sitios, por mi parte encantado agradecer como siempre a Alberto Laya su labor de producción y elección de temas y sin nada más os emplazo hasta dentro de dos semanas para la edición número 100 de Traveling Series con Lorenzo Mejino.